0: Köszöntelek! Vénusz Zsombor vagyok, vezetési tanácsadó. Ebben a podcastben vezetésről, önvezetésről, gondolkodásmódról lesz szó. John C. Maxwell azt mondja, hogy minden a vezetésen áll vagy bukik. Én hiszek ebben és abban is, hogy minden a saját magad vezetésén áll vagy bukik. Tarts velem, fejlődjünk együtt a vezetésben, önmagunk vezetésében. Isten hozott! Gondolkodtál-e már azon, hogy mi kell a sikerhez? Mi kell a sikerhez? Elne, és a vezetés kérdésére keressük ma a választ. Mit kell tudnod ahhoz, hogy jó vezető legyen? Gyere és tarts fel. Mi kell a sikerhez? Vezetés. Vezetés kell a sikerhez, mégpedig azért, mert, mert minden a vezetésen áll, vagy bukik. Minden a saját magad vezetésén áll, vagy bukik. Így vezetés kell. De mi is a vezetés? John Maxwell, amit a vezetésről tudnak kell című könyve, avagy vezetés 21 törvénye. Erről fogok ma beszélni. Vezetés 21 úgy formálódik egymáshoz, hogy nincsen hierarchikus rendszer köztük. Mindegyik egyenragú. Mindegyik hatással van a te életedre. Mindegyik elősegíti azt, hogy te jobb vezető legyél. Vagy rosszabb. Attól függ, hogy mennyire ez a használni. Nézzük meg, hogy mit mond John Maxwell a vezetés 21 törvényében. Kezdjük is el. Az első törvény a felelősségvállalás törvénye. A vezetői képesség meghatározza az egyéni eredményességét. Ez, hogyha megnézzük, akkor a pozícióból alapú vezetéshez kapcsolódik a lehetőleg szorosabban. A lényege az, hogy ugye a vezetőt meghatározza te egyéni eredményességed. illetve te, mint vezető, meghatározod az alattad lévőknek az eredményességét. Ami kihatással van, a szervezető kihatással van, minden másra is. Nézzük is meg egy példát erre. Egy szervezeti példát. Dick and Mac. Dick and Mac alapította egy mozit Dél Kaliforniában. Ez a mozi, ez, ez pont annyira ment, hogy ne menjenek csődbe, de nem is tudtak fejlődni, és nem tudtak ebből meggazdagodni. Ezért úgy döntöttek, hogy eladják, és helyette inkább egy gyors hételmet nyitnak. Ez a gyors ez elkezdett beindulni, és, és rövidesen, ténylegesen sok lettek belőle. De nem is tudtak növekedni. Nem látták a kiutat hogy hogyan tudnának növekedni. Még nem, egy 20 év után egy bizonyos rékkor felvásárolta ezt az éttermet. Megvásárolta az étterem nevét, és megvásárolta a szaktudást. Ez a gyors ételem, ez nem volt más, mint a McDonald's. Hamarosan McDonald's System vállalat lett belőle, és hát már-, már tudjuk, hogy mi történt belőle. Dick meg nem láttam, hogy hogy lesz ebből egy egy franchise, hogy lesz ebből egy, egy élelmiszerpiacot meghatározott tényező, de Ray Kroc, igen. Vagy ott vannak a Marvel filmek. Marvel filmeknél sem láttak előre, hogy mi fog történni. Ott voltak a jogok, de nem gondoltottak. Univerzumban még nem új vezéligozgatója látta a Disneynek. És utána pedig tudjuk, mi történt. Vagy ott van a mask egy vérbeli újító, aki a SpaceX-szel, a tesla folyamatosan csillogtatja a vezetői képességeit, és ki tudja, mi van még előtte. Hogyha egyéni dolgokban gondolkodsz, Nagy Sendor meghódította az akkori ismert birodalom nagy részét. Gondolj bele, hogy miért? Azért, mert csillogtották a vezetői képességeiket. Ha sikeresek lesz lenni, akkor neked is meg kell tanulnod vezetni. Minden vezetésen áll, vagy bokik. Bármit óhajtunk megvalósítani, ismétlem, bármit. A vezetői képességén szabnak neki határt. Egyes egyedül a vezetői képességén szabnak neki határt. Ez a felső korlát törvénye. Emeld magasra az emberedet, gondolkodj te magad is nagyban. A második törvény a befolyásolás törvénye. A vezetés igazi mércéje a befolyásolás. Se több, se kevesebb a vezetés. A második vezetés törvény az a befolyásolás törvénye. Megfel azt mondja, hogy az igazi mérce a vezetésben a befolyásolás. És a vezetés nem jelent mást, mint befolyásolást se többet, se kevesebbet. Miért mondja ezt? Azért, mert amikor befolyással vagy valakire, akkor ő követ téged, és minél többen követnek téged, annál nagyobb a befolyásolási erőd, de nem úgy, mint a mai influencereknek. Itt valódi befolyásolásról beszél. Amikor is lelkesítesz, felemelsz valakit, és megmutatod, hogy hogyan és miként csinálja. Akkor vagy vezető, hogyha követnek téged. Mikor nem vagy vezető? Mikor a vezetői léted nem befolyásolásból ered, hanem pozícióból. Megkülönbözted, megsz fel öt hiedelmet a vezetésről. Az első ilyen hiedelem, az, hogy a menedzser és a vezető az ugyanaz. Nem. Mert mert a kettő köztüli különbség, még a vezető emberekhez való hozzáállás kapcsolat áll a középpontjában, addig a menedzser még a menedzsment a rendszerek folyamatok fenntartására összpontot üsít, addig a vezető az embereire. A másik ilyen hirden, az a vállalkozó mitosza, ez az én modern influencer. Rá tud venni, hogy megvegyél egy terméket, de hosszú távon nem tud hatást gyakorolni rád. Nem tudja azt mondani, hogy milyen jövőképe van, így nem tudod követni sem. A harmadik, ilyen mitosz a tudás mitosza. Az IQ nem feltétlenül egyenlő a vezetői képességgel. A negyedik ilyen mitosz, az a pódium mitosz. A vezetéshez nem elég az élen haladni, de az is kell, hogy mások szándékosan mögéken kövessenek bennünket, és elképzelések szerint cselekedjenek. Az ötödik, az a pozíció mitosza. Nem a pozícióban teremti a vezetőt, hanem a vezető a pozíciót. Steely, hafti. De akkor ki számít igazi vezetőnek, aki képes befolyásolni másokat és követésre bírni? És mivel képes befolyásolni, ezért, mint mondtam, nem lehet más a vezetés. Csak is kizárva befolyásolás. Se több, se kevesebb. Ébrám Lincoln a. 16. elnöke az Amerikai Egyesült Államoknak. Abszolút nem értett a katonai hadviseléshez, és, és nem tudott parancsolni az embereinek. Megtörtént fele az, hogy, hogy nem tudott vezényelni a szakaszát, ami éppen egy boltívhoz ért, és át kellett volna egyesével haladni, inkább az aktuális vezény szó helyett feloszlatta a sort, és azt mondta, hogy ott túlod a találkozunk, és ott van sorakozó. Belőle lett az Egyesült Államok vezetője, méghozzá az egyik legnagyobb vezetője. Miért? Mert felül tudott emelkedni a gyengességein. Megtanult befolyásolni másokat, megtanult hatással lenni másokra. A harmadik törvény az a folytonosság törvény, ami azt mondja, hogy a vezetés nem egy nap alatt, hanem nap-nap után alakul ki. Mit is jelent ez? Azt, hogy hogy minden nap meg kell határoznod azt, hogy miben tudod magadat fejleszteni, miben tudod az embereidet fejleszteni, és ők ugyan tudják munkát fejleszteni. A vezetői fejlődés négy fázisára osztja max Az első az, amikor nem tudom, hogy mit nem tudok. Amíg az ember nem tudja, hogy mit nem tud, addig nem érheti el a fejlődést. A második ilyen, a tudom, mit nem tudok, fejlődöm, és tudom, hogy ez már kezd látszani. Ez a harmadik fázis. Amikor is Tisztem azzal, hogy nap, mint nap kell következetesen tanulnod, tenned azért, hogy jó vezető legyen. A negyedik fázis az az, amikor már tudásom révén magától megy minden. Az a sikert itt, hogy az ember felkészülten várakozzék, amikor eljön az ideje. Szintén Benjamin Díszre A negyedik fázis a tudásom révén magától megy minden. Ide csak úgy juthatunk, következetesen és kitartóan engedelmeskedünk, ha folytonos rágtörvények is megdolgozunk az eredményeinkért. A negyedik törvény az a tájékozódás törvény. Max fel azt mondja, hogy bárki kormányozhatja a jót, de ahhoz már vezető kell, hogy az útvonalat meghatározza. Ez mind igaz. Az életedre nézve, a cég életére nézve, vezető kell ahhoz, hogy meghatározza az útvonalat. Ezt onnan vezeti le, hogy az 1900-as években megindultak a dédi sark, illetve az sark felfedetésére irányuló expedíciók. Road mudzen először a déli sarkra akart eljutni, de mivel megtudta, hogy azt már felfedezték, ezért útvirányt változtatott, neki állt az északi sarkot felfedezni. Ez azzal járt együtt, hogy megtervezte a legapróbb részletedés annak, hogy mi fog történni ezen az expedíción. Ezt mi sem jellemzi jobban, hogy a legváratlanabb fordulat, ami bekövetkezett az expedíciójuk során, az egy lyukas fog volt. Éjszaki sark felfedezések közben. Mindenki számolt, hogy hol kell tenni az az idelmiszert, vésztartaléknak, miközben visszafelé mennek. Végig gondolta, hogy nem lobakkal fogja vontatni a szekeret, meg a rakományt, hanem kutyákkal. Nem motorokat használ, mert azok befagynak. Kigondolt mindent előre. Végig gondolt minden egyes lépést. Ellentétben felfedező Robert fákon scott aki az egész leg, ő is, és az egész legénység is a tyúk során tyúksorán adaveszed. Róli, ami az azt mondja, a vezető előbb és többet tesz, messzebbre lát másoknál. Amikor te vezetőként tekintesz magadra, és a jövődre, akkor messzebbre többet kell látnod, mint azt bárki gondolná. Minden korábbi siker vagy kudarc információ bölcsességek tárháza, amit ki kell használnod, épülni kell belőle. Amikor vezetőként élsz és jársz, akkor meg kell hallgatnod másokat, de neked kell kormányoznod az életed hajóját, ügyelni kell arra, hogy következetességből se hit, se józanság ne hiányozzon. Bill Azo azt mondja, hogy a realista vezető eléggé tárgyalagos, hogy leszámoljon az áblándókkal, Tisztában van azzal, hogy az önállítás állított cél a megjújuláshoz vezethet. Amikor kiöld az útvonat, akkor a következőtől kell figyelned. Meg kell határozni a feladatokat, ki kell tűzni konkrét célokat, szükségszerint módosítani a fontossági sorrendet, tájékoztatni kell a fő munkatársakat, időt kell hagyni arra, hogy maguk tegyék a feladatokat és a célt, cselekvésre kell, lépned és ösztönözned őket, a nehézségekre, mindig rámutatni az ered- eredményeknek, naponta áttekinteni a tervet. A tájékozódás törvénye nem más, mint maga a felkészülés. A vezető múlik, hogy a vállalkozását elfogadják, támogatják és sikerre viszik Rajtad múlik, hogy sikered lesz vagy nem. Az ötödik törvény, az IF e. Hüton törvénye, amikor az igazi vezető beszél, az emberek hallgatnak rá. Margaret Thatcher azt mondja, hogy a vezető olyan, akár az urinő. Ha bizonyatni kell, hogy az, akkor már nem az. Amikor a vezető beszél, akkor ők mások csöndben vannak és figyelnek rá. A vezető igazi próbája nem az, ahonnan indulunk, hanem ahová érkezünk. Az igazi vezető már kívülről megismerszik. Amikor beszél, amikor cselekszik, tudja mindenki, hogy ki az igazi vezető. Nem az a vezető, akinek a névtáblájára oda van írva, hogy cégvezető, nem az a vezető, akinek menedzseri pozícióban van, hanem az, akire hallgatnak. Amitől az ember igazi vezetővé válik, az nem más, mint a jellem, a kapcsolatai, az ismeretei, a megérzése, a gyakorlata és képességei. Ezekből áll össze az igazi vezető. A szilárd törvénye, ez a hatodik pont, mi kimondja azt, hogy a vezetés a bizalom alapja. Sosem a döntés a hibás, hanem a vezető. Minden a vezetésen áll vagy bukik. Minden egyes hiba a vezető lelkén szárad, sosem a döntésen, hiszen a döntést is a vezető hozta meg. Bármilyen régen is vezetjük az embereinket. Nem egyszerűshetjük le ötlet szinten a megszokott eljárás módokat. Gondold végig az alábbi példát, Amikor egy szervezetet irányítasz, vagy bekerülsz egy új szervezetbe. Akkor van egy pénztárcád, Egy bizony tőkéd. Amikor szíveséget teszel tesz a másiknak, akkor ez a pénztárcával a pénz kerül. Amikor szívességet kérsz a másiktól, akkor csökken a pénz, amikor ápolod a kapcsolatot is, mert a pénz, mind a kettőtök számára, és amikor cserben hagysz valakit, vagy nem tartod be az ígéreteidet, akkor eljátszod ezt a pénzt. Amikor eljátszod ezt a pénzt, akkor azt nagyon nehéz visszatenni, és nagyon nehéz felállni újra ebbe a kapcsolatban. Gondolj rá úgy, minden egyesbe adná hogy van egy tőkéd, amivel sárfátkodsz. Normán sárfkodsz tábornok azt mondja, a vezetés, a stratégia és a jellemszírhetség ütőképes kombináció. De ha valamelyik összetevőről mindenképp le kell mondanunk, hát mondjunk le a stratégiáról. Ennyire fontosnak tartja azt, hogy jellemszírhetségben maradjunk. Ennyire fontos az neki, hogy hogy ne játssz a, a bizalmát. És és igazából ha megbíznak menned akkor fogsz tudni időképes csepazod összerakni. Hogyha nincs meg ez a bizalom, vagy eljátszottad, akkor azt nagyon nehéz újra újraéleszteni, kialakítani. Amikor hibázol, akkor valld be, hogy hibáztam, és kér bocsánatod, ismerd be, hogy besztel, és, és ezen túl másképp. Anthony Herring azt mondja, a jellem az egyetlen hatékony védősánc. Azon belső és külső erőkkel, kell, amelyek egy ország széttagoltságához, vagy összeomlásához vezet. Milyen a szilárd jellem? Bizalmat épít. Tisztességes, tiszteltet sugároz. Kerik Werthap: A bizalom kevés a szó. Eredményeket kell elérni, de mindig tisztességesen, oly módon, hogy azt mutatja, hogy komolyan tekintettel vagyunk azokra, akikkel dolgozunk. Légy tekintettel másokra, legyen bizalmad másokban, és alapozd meg a szilárd talajtörvényét, hogy növekedjen. A céged, a jellemed és a kapcsolataid. A hetedik törvény a tisztelt törvénye. Az emberek természetükről fogva. Inkább követik a vezetőket, mint saját magukat. Az emberek mindig a legerősebb vezetőt követik. Mindig a legerősebb vezetőt követik. Követték ezt akkor is, amikor rabszolgaként kellett élniük. Az 1850-es években, mikor is még a rabszolgaság a déli államokban teljesen elfogadott volt. De nem Hendriett. Truman számára, aki átkelt az egy déli államokon, és az északi államokban lépett, ahol úgy érezte, hogy szabad. És ez a szabadságot mindenkinek meg kell éreznie, aki a déli államokban lakik. Ezért az 1850 és 60-as években 300 ember életet mentett meg azáltal, hogy rabszolgáként a déli államokból átvitte őket az északi államokba. Tette ezt úgy, hogy nem ismerte azt a szót, hogy visszafordulás. Megfenyegetett másokat, de mégis az emberek megbíztak benne, és fekete Mózes kezdték el hívni, és vágytak arra, hogy ő kíséri át őket az, ut- az úton. És ez alatt az idő alatt nem vesztett. Egy, egy emberi életet sem el, aki átkelt volna vele. Egy vérbeli vezető volt. Hendriatt azért tudta végezni ezt a szolgálatot, mert azt mondta, hogy ha ő szabad, akkor másoknak is szabadnak kell lenniük. És ez a szabadság vágy volt, amit ő vízújának kitő, amit ő vízuljának érzett, és ezért cselekedett, És feszítette meg az ízmaid, akaratát és küzdött, hogy másokat is a szabadsága vezessem. Minél több vezetői képessége rendelkezik valaki, annál hamarabb felismeri a másokban lejlő vezetői képességet, vagy annak hiányát. Mondja ezt Max fel. gondolkodtál már azon, hogy mi a vezető irány tisztelt legbiztosabb jele? Mikor érzed úgy, hogy tisztelnek téged és a beosztottai tisztelnek mások? A legbiztosabb jel Hogyha azokat a változtatásokat, amiket be akarsz vezetni a szervezetben, azokat elfogadják. A tekintést tiszteletelve az arról szól, hogy a lehető legerősebb vezetőt követjük. A nyolcadik törvény a megérzés törvénye. A vezetők mindent vezetői szemmel értékelnek. Ez az értékelés, ez a vezetői szemlélet, ez abból adódik a vezető meg tudja különböztetni és fel tudja ismerni a saját helyzetét, az irányokat, az erőforrásokat, az embereket és önmagát. A vezető minden egyes szituációra konkrét tervet dolgoz ki, de a megérzései segítségével dönt. Az igazán jó vezetők úgy gondolkodnak, hogy a természetes adottságait és a képességeit Felismeri és vezetési szempontból értékeli azokat, de hallgat a megérzéseire. A megérzései segítségével hoz döntést, Cél tud adni az embereinek, amely mozgósítja őket. Az igazi nagyvezetők olyasmit is látnak, amik a többiek nem. Változtatnak, előrenyomulnak, mielőtt mások felfognak, mi is történik. James Russell Lowell szerint senki sem viheti a véghez nagy dolgokat, ha nem mélységesen őszinte magával szemben. A belső lényünk határozza meg, hogy mit látunk. Ez a látás segít meghozni. A célt, a víziót és az eredményeket is. A vezetés nagyobb. A vezetés valóban több, mint tudomány. Kilencedik törvény, a vonzerő törvénye, az vagy, akit magadhoz vonzol. A vezető csak is kizárólag olyan embereket tud magához vonzani, amilyen ő maga is. Nem várhatod el a beosztottaiddal, hogy jellem legyenek, vagy ha te nem vagy jellem szilárd. nem várhatod el azt, hogy keményen dolgozzanak, hogy te se dolgozzol keményen, nem várhatod el, hogy eredményeket hozzanak, ha te se tudsz eredményeket hozni. Az eredményes vezető folyton jó embereket keresnek. Azon múlik, hogy milyen embereket tudsz magadhoz vonzani, hogy ki vagy. A vezetés nem azon múlik, mit akarunk, az a döntő, kik vagyunk. I. McGuire állítom, hogy a csapat nem más, mint az edző személyiségének kiterjesztése. Ha úgy gondoljuk, hogy embereink hozzá is, ne negatív, Ideje felülvizsgálnunk a magunkét. Minél jobb vezető vagy, annál jobb vezetőket tudsz vonzani. Ez a kilencedik törvény. A 10. törvény a kapcsolatterentés törvénye. A vezető a szívre hat, miatt együttműködés kérne. Nem bírhatjuk cselekvésre az embereket, ha előbb nem mozgósítjuk az érzelmeiket. Első a szív, csak aztán jöhet a fej. A vezető az egyénhez és a csoporthoz is kapcsolódik. Meg kell találnod azt, hogy hogyan tudsz a szívükre hatni az embereidnek, hogy a szívük hasson a fejükre, és mindig figyelemmel kell követned azt, hogy mindig figyelmet kell arra, hogy hiába kommunikálsz egy csoporthoz valójában, hogy emberek ülnek. És feléjük kell szólnod, nekik kell hitet, víziót adni, célt adni, bíztatni őket, hogy ezt el is fogják érni, magasabbra emelni őket. A sikeres vezetők, akik engedelmeskednek a kapcsolat-teremtés törvényének, mindig kezdeményezni, igyekszenek azt. Vezetőként neked kell kezdeményezni a kapcsolatot a beosztottaiddal, és számon kérni őket. Az emberek nem érdekli, mit tudunk, amíg nem tudják, mennyire törődünk velük. A törődés az, amivel ki tudod mutatni, azt, hogy tiszteled, figyelsz a másikra, és ezáltal hűséget tudsz elvárni cserébe, illetve kemény munkát. Minél keményebb legyen munka, annál nagyszerűbb lesz a kapcsolat. Mi lehet a kapcsolat teremtés eredménye? Az az, amit kapjára, amit, az az, amit főnökök napjára kapott Herb Keller a Southwest Airlines alkalmazottaitól. Köszherb. Köszönjük, hogy valamennyiünket a nevünkön szólít, hogy támogatja a Ronald McDonald's gyermekalapítványt, hogy segít a hálás podgyászrakodásban, hogy mindenkit megölel, szó szerint mindenkit, hogy figyelnek, Hogy fenntartja a nagyok közül egyedül jövedelmező légitársaságot, hogy énekel karácsonyi ügynökségen, hogy az év másnapján nem énekel, hogy sortban és, és tornacipőben dolgozhatunk. Hogy kitartóan ugyanabban a klubban golfozik hogy lebeszéli a parodontról Sam Donánzont, hogy vagy Harley Davidson-a be a vállalt központjába, hogy barát, nem pedig csak főnök. Boldog főnökök napját kíván mind a 16 ezer alkalmazottja. Egy vezető, akinek nem derogál az, hogy hálaadáskor podgyász kell pakolnia. Ez a kapcsolatterüntés törvénye. Teremts kapcsolatot, hogy az emberek szívére úgy hallgatni, hogy elfogadják a víziódat hogy cselekvésre ösztönözt őket. Tizenegyedik törvény. A belső kör törvénye. A vezető lehetőségét a hozzá legközelebb állók szabják meg. Ugye hallottad már azt a mondást, hogy a körülötted lévő öt ember átlaga vagy. Hát gyakorlatilag ez is ugyanaz mondja ki, csak hozzáteszi azt, hogy a lehetőségeket ők szabják meg. Miért van ez így? Azért, mert ők húznak vissza, vagy ők emelnek föl, azért, mert ezek az emberek vannak hozzád legközelebb. Rájuk hallgatsz, az ő gondolataid elnek benned valamilyen szinten. Faren Bainis, a vezető a csoportban nagyságról el, és hozzásegíti a csoporttagét, hogy maguk is megtalálják azt. Vezetőként neked a legfontosabb feladod, hogy beosztottaid a csoportban mindenkinek megtalál az erősségét, nagyját tud őket tenni. Saját magad számára pedig szintén az a feladatod, hogy a lehető legtöbbet kihoz magadba. Amikor valaki hatással van rád, akkor háromféleképpen tud reagálni. Az első, azok az emberek, akik szányra kapnak, hogy, hogy veled tarthatnak ezen az úton. Amikor meghallják a víziót a második, kételkednek és bizonytalanok abban, hogy valóban ez lesz a jó irány. A harmadik pedig, akik kapásból letutasítják azt, amit mondasz. Hogyha mindegyiknek a szívére helyezed a hangsúlyt, és átformálod ezt az ellenségeskedést, vagy éppen a lelkesedést arra, hogy, hogy kitartás legyen és még inkább elköteleződés, akkor tudsz egy olyan belső kört felépíteni, ami magával ragad. Téged is, és a benne lévőket is hogy ki kell, milyen személyiségek a belső körbe. Öt fajta személyiség. Az egyik az ígéretes értékek, akik magukat emelik fel. A második a közérzetjavítók, akik a hangulatot emelik. A harmadik a személyes értékek, akik vezetőket emelik fel. A negyedik a termelési érték azok, akik a többieket emelik fel. Az ötödik, a kipróbált értékek, akik olyanokat emelnek föl, akiket másokat emelnek föl. Ez az öt tulajdonság, hogyha megvan a belső körödben, akkor már egy lenyűgöző belső köröd van. Van egy amerikai mondás, miszerint a csúcs magányos hely. Maxwell viszont erre azt mondja, hogy igen, a csúcs magányos hely. Ezért jobb, hogyha magaddal viszel valakit. Jobb, hogyha fölemelsz arra a szintre, ahol te vagy másokat, hogy ne legyen magányos, hogy meg a terheket, hogy együtt tudjatok menni az úton. Legyen egy belső köröd, akivel építitek egymást. A belső kört szüntelenül fejleszteni kell. Li ikoká azt mondja, ezt is kell meghallgatom. Li Akkeká azt mondja, a siker nem abból származik, hogy mit tudunk, hanem azoktól, akiket ismerünk, és abban, ahogyan mindezeknek az embereknek bemutatkozunk. Legyen meg a bemutatkozásod, legyen meg az, hogy hogy tudsz a belső körbe bevonni embereket, hogy tudod fejleszteni a belső kört, és, és legyen ez a belső köröd. Egy olyan érték, amire minden helyzetben tudsz támaszkodni. 12. törvény a hatalomátulázás törvénye. Csak a magabiztos vezető ruházhatalmat másokra. Ez nem volt meg a fart családban, hogy miért. Mert egyik fart sem bízott meg a beosztottaiban annyira, hogy, hogy hallgasson rájuk, hogy, hogy ne viszájt keltsen, hanem értéket adjanak át egymásnak, és ezáltal tegyék nagyra a, a céget. A, Második Henry Fordnak a vezetői látásmódja az az volt, hogy az embereket bizonytalansában kell tartani, szorongjanak. ebben majd tudnak teljesíteni. Az apjuk gyakorlatilag, hát, innen nehéz megmondani, de majd, hogy nem hogy ezt csinálta, amikor csak is kizárólag a t hit. Ebből Ezáltal lekörözte őket a piac. A hogy olyan vezetőket kerestek volna, segítenek a vezetőket fejleszteni, hatáskört és felelősséget adni nekik, inkább szítottak Majd szabad őket, hogy nyugodtan elmehetnek máshová dolgozni és kibontakoztatni a lehetőségeket. Ez a vezetés szülte meg azt, hogy Amerika első számú autógyárából majd, hogy nem. Az utolsó lett. De volt egy amerikai elnök, aki a lehető legjobban meg tudta osztani a hatalmat. Ő Theodor Roosevelt volt. Az a legjobb vezető, aki megfelelő érzékkel rendelkezik ahhoz, hogy alkalmas embereket válaszszon ki az elvégzendő feladatra, és kellő önmérsékletű, hogy ne lábatlankodjon, amikor elvégzi azt. Ez a mondat Theodor Rózeveltől származik. Olyan vezető kell, hogy legyél, aki nem lábatlankodik, és kiméri osztani a feladatot. Mi az oka annak, hogy egyes vezetők nem mernek hatalmat átadni? Az első az a biztos pozíció, vágya. Úgy gondolják, hogy csak akkor lehet biztos az állásuk, hogyha az ő kezükbe van minden feladat. De ez pont az ellenkező eredményt szüli. Ugyanis, hogyha nélkülözhetetlenné teszi magát, ugyanis csak akkor válhatunk nélkülözhetetlenné, ha nélkülözhetővé tesszük magunkat. Más szóval képesek vagyunk folyamatosan hatalmat áruházni másokra, és úgy segíteni őket a fejlődésben, hogy át tudják venni a munkánkat, akkor egyet jelent a különösszetetlenséggel. A második ilyen a változás előreállása. Nem szívedik a változást. A harmadik az önbecsülés hiánya azokra, akik bíznak magukban a változás serkentőek had, mert hisznek abban. Hogy ez egyén jelentős eredményeket érhet el, befolyásolhatja azt, amit körülete történik. Az emberek tevékenyek és őszintén. A vezetés mások felemelésével kezdődik. A hatalom átruházásnak egyetlen egy kócsa van, mégpedig az emberekbe vetett erős hit. Ha hiszel bennük, akkor át tudod nekik adni a hatalmat. És persze be tudod őket tanítani. 13. törvény az utánpótlás törvénye a vezető neveli a vezetőt. A sikeredzők Bill West és Greg Popovics olyan, olyan edzőket neveltek ki, akik más csapatoknál váltak vezetőedzővé. Csak a vezetők képesek vezetőket nevelni. Senki sem adhat át olyasmit, amivel ő maga nem rendelkezik, és követők egyszerűen nem képezhetnek vezetőket abból viszont, hogy valaki vezető még nem szükségképpen következik, hogy újabb vezetőket fog nevelni. A mai magyar társadalom szenved attól, hogy azok a cégek, akik a rendszerváltás után indultak el, lassan nyugdíjas korú vezetőik vannak, és nem képeztek utánpótlást maguknak. Ezáltal fogalmus sincs, hogy ki fogja a céget továbbvinni, így egy komoly vezetői válság van Magyarországon. Ezt meg kell az utánpótlásba vezetni időt és energiát. Csak is kizállok, akkor képeshez vezetőket, hogy te magad is jobb vezetővé válsz. Olyan vezető kell, hogy legyél, aki nevel másokat, átlátja az összefüggéseket, vonza a reménybeli vezetőket. Minél több, az igazi vezető, annál nagyobb a sikereséje. Ross Perrot azt mondja, hogy a vezetők nem jönnek csapatostól, Egyenként kell megtalálni őket. Ha magadat fejlesztet, akkor tudsz vonzani más vezetőket is. A serkentő környezet terem fenntartja a jövőképet, párfogolja az alkotó készséget. Nem fél a kockázatvállástól, és tettei számunkérhetők. Az utánpótlás hatása továbbadódik másokra. És ez a hatás fogja életben tartani a céget, illetve növekedésre indítani. 14. törvény az elfogadás törvény Előbb a vezetőt, aztán az elképzelést fogadják el. Bármennyire is szeretnénk, nem választhatjuk el a vezetőt az által a képviselt ügytől. Ugyanis egy szervezetben, hogyha nem szimpatikus a vezető, és ezáltal elutasítják, és elutasítják a jövőképet is, akkor az eredmények terén másik vezetőt, másik jövőképet akarnak. Hogyha szimpatikus a jövőkép, akkor csak a másik vezetőt akarnak. Hogyha elfogadják, a vezetőt de elutasítják az ő által álmodott jövőképet, akkor jövőképváltozást szeretnének. Hogyha elfogadják a vezetőt és a jövőképet is, akkor a vezető mögé állnak. Ha a követőknek nem tetszik a vezető, vagy a jövőkép, másik vezető után néznek. Ebből adódik az, hogy az emberek mindjárt az arra érdemes ügyet vállalják fel, és az arra méltó vezetőt követik, aki a neve és ügyet propagálja. Az emberek azzal, hogy itt akarnak haladni, akivel szót értenek. Szót kell érteni az embereiddel, látni kell az, a jövőképet, és el kell, hogy fogadjanak. Ha valahol hiba van, akkor nem jönnek az eredmények. 15. A győzelem törvénye. A vezető megkeresi a győzelem útját a csapata számára. A győzelmes vezető képtelenek elfogadni a vereséget, ezért kiötlik, mi a teendő a győzelem kíváshoz, aztán hozzáadnak a végrehajtáshoz. Ha vezető vagy, akkor kell, hogy hozd az eredményeket, kell, hogy hozd a teendők listáját, és végre kell hajtani azt, ami a teendők listáján rajta van. A nagy vezetők akkor a ha nyomás nehezedik rájuk. Ilyenkor minden belső tartalékjuk felszínre kerül. Winston Churchillnek volt egy két nagy pillanata életében. Azt tartottam magáról, hogy ő lesz, a megmentője, és ez az első világháborúban be fog következni. Aztán jött egy rosszul sikerült Görögországi partra szállás, és az, első, az, és az angol adminalitás első lordjának le kellett mondania. Majd politikai pályafutásában több miniszteri posztot is betöltött, végül is le kellett köszönnie, mint politikus, egészen addig, amíg Hitler meg nem támadta. Lengyelországot, mikor is Churchill visszatért. Rövid úton belül, nem csak az mint az adminitás első dologja tért vissza, hanem miniszterelnök lett belőle. És valóban az a személy, aki megmenti Angliát. Nem ismert mást, csak a győzelmet. Tudta, hogy nem szabad elfogadnia a Hitler által nyújtott békefeltételeket, sőt, ezeket kezdve Hogy mi kell a győzelemhez? Egyöntetű jövőkép, sokrétű hozzáértés, és elkötelezett vezető, ki kibontakoztatja a játékosai képességet. Neked is ilyen vezető kell, belüled is ilyen vezető kell, hogy legyen. Azok a vezetők, akik egy győzelem törvényét gyakorolják, hisznek abban, hogy sikernél kevesebb sosem elfogadható. Nem terveznek béváltozatot, ezt tartja őket a ringben. 16. Törvény a lendület törvény. A lendület a vezető legjobb barátja. Az irányváltáshoz előbb előrehajtást kell elérni. Gondolj csak bele, hogyha egy fejbe állsz, akkor az autó nem tud jobbra vagy balra kanyarodni, ugyanúgy nem tud jobbra vagy balra kanyarodni egy hajó sem. Irányba kell tenni, mozgásba kell lendíteni a dolgod, és csak utána tudsz. Ahhoz, hogy megmozduljon egy szervezet, gondolj csak bele, ahhoz, hogy megmozduljon egy szervezet, bármilyen irányba először el kell indulnia előre, és csak utána tudod irányba te állítani. De hogyha megvan ez az irány, megvan a mozgás, akkor a lendület miatt egyre inkább könnyebbek lesznek a feladatok, leküzdhetőek lesznek a problémák, a lendületben jön a mozgás. A jövőkép felé veszít. A lendületben jön a mozgás, közelebb lesz a jövőkép. A lendülettől a vezető jobban látszik, mint amilyen. A lendület segít a követőknek, hogy erőfelül teljesítmény nyújtsanak. A lendület könnyebb kormányozni, mint elindítani. A lendület a változás legerőteljesebb tényezője. A lendület elérhető közelségbe hozza a győzelmet. Kellő lendülettel szinte bármilyen változás lehetséges. Keresd meg, hogy, hogy tudod lendületbe hozni a hat. Keresd meg, hogy, hogy tudod gerjeszteni a lendületet. Hogy tudod ezt fenntartani? Hogy tudsz iramot diktálni? És amikor elindultál, akkor pedig tarts ki. Harry Truman azt mondta, hogy aki nem bírja a meleget, kotrodjék a konyhából. Maxwell azt mondja a vezetőknek, aki nem mondja a meleget, kotrodjék a konyhából. Neked, mint vezetőnek kutyakötelességed. Ontani a jövőképet, ontani a lendületet, ontani az energiát az embereidre, hogy mozgásban maradj. Mert hogyha nem mozogsz, hanem stagnálsz, akkor a vállalkozásod elkezdett meghalni. 17. törvény a törvénye. A vezető tudja, hogy a fáradása nem okfetlenül jelent eredményt vezető meg tudja határozni a fontosság törvényét. Stephen Covey azt mondja, az a vezető, aki fel, felmászik a legmagasabb fára, áttekint az egész helyzetet, aztán elkurantja magát, ez nem a jó dzsungel. Ilyenkor tudod, hogy rossz. rosszul határoztad meg. Ilyenkor tudod, hogy rosszul határoztad meg a sorrendet. Nem jó térképet vettél elő. Tudnod kell a feladatokat, hogy mit, mikor és miért végzel. A sikeres vezetők a sorrend törlény szerint élnek. Felismerik, hogy a fáradás nem oktetlenül jelent eredményt. Magas sikert csak akkor élhetsz ha arra irányítod a figyelmet, ami igazán fontos. Megmaradsz abban, kitartasz benne, és véghez viszed azt, amit elterveztél. A generál electric volt egy Jack-Veal-check nevezető elnöke? Ő azt mondta, hogy azokat a termékeket, amik nincsenek benne, világviszonylatban, az értékesítésben, az első vagy a második helyen, azokat nem nyertjük többé. Csak arra koncentrálunk, ami az első vagy a második helyen van. Ezzel olyan profitot adott a Geneáldi Retrixnek, hogy megváltoztatta a jelenőket és a jövőjüket is. 18. törvény az hozatal törvénye. A vezető felad valamit, hogy feljusson. John Ricardo, a Keiser igazgató tanácsának akkori elnöke felismerte, hogy a cége veszélyben van. Ezért felkérte Lee Aykeket, hogy csatlakozzanak Kaiserhez, aki éppen a fordot hagyta ott. Lee ájkeken elfogadta ezt. A Fordnán meg megvolt az a rendszer, hogy hétfőtől péntekig reggel 8-tól 5-ig kellett dolgoznia, és a vállalat működött, viszont a Kaiser nem ebben a helyzetben volt. Lee feláldozta a szabadidejét, hogy ben dolgozzon a gyárban, és helyrehozza a Kaiser műveket. Ám ez nem volt elég, hogy reggel 6 este 8-ig dolgozott, még a szombat-vasárnapot is képes volt feláldozni. Azt sem volt elég, hogy kihozza a Kaiserből azt, ami benne van, ezért folyton, folyton újabb és újabb áldozatokat hozott. Egyetlen áldozat ritkán hoz sikert. Újabb és újabb áldozatokat kell tenned a sikerült. Lének a vezetési példamutatása átrogadt mindenkire, és meghozta a Kaisernek a sikerét. Ahhoz, hogy te följebb jussál, föl kell adnod valamit, hogy felejobb juss, hogy tanulj valami újat, hogy a sikerek. A vezetői pálya állandó áldozat hozatal kíséri. Nem egyszer kell fizetni, hanem folyamatosan. Ha tudjuk, hogy a helyes lépést tesszük, soha ne habozzunk áldozatot hozni. Robert Palmer az én management modellemben igen csekély a mozgástér. Aki menedzseri állást akar, annak el kell fogadni az azzal együttjáró felelősséget és beszámolási kötelezettséget. Ha vezetőnek fel kell adnia valamit, hogy feljusson, akkor még követ kell feladnia, hogy odafent maradhasson. A sikeres vezetéshez folyamatos változás, fejlődés és önfeláldozás kell. Bármiről mondasz le, nyerszelj valami mást, minden nyerességgel elveszhetsz valamit. Erről szól az ázathozatal törvény. A 19. törvény az időzítés törvénye. A vezetésben épp olyan fontos mint mit mint amikor, mi a teendő és a merre. Az időzítés törvények két időkart, aminek négyféle eredménye lehet. Helytelen cselekvés, helytelen időben katasztrófa. Helyes cselekvés, helytelen időben ellenállás szül. Helytelen cselekvés, helyes időben tévedésbe torkollik. Helyes cselekvés, helyes időben sikert eredményez. Ha egy vezető a kis dolgokban is gyakran hibázik, akkor az emberi azt fogják hinni, hogy nagy hiba vezetői pozícióban tartani őt. Meg kell tanulnod, hogy mikor kell meghozni a döntéseket, és milyen döntést kell abban az időben meghoznod. Ha elveszed az időzítést, akkor elveszed a háborút, mint ahogy megtörtént az. Így például az amerikai polgárháborúban is, ahol is mind a déliek, mind az északiak megnyerhették volna a háborút. A sikeres vezetéshez nem elég, ha átlátjuk a helyzetet, és tudjuk mi a teendő, csak a helyes időben végrehajtott, helyes cselekvéshoz sikert. Minden másért drágán kell fizetnünk, ez az időzítés törvénye. A 20. törvény a robbanásszerű növekedés törvénye. Az addiktív gyarapodáshoz követőket kell vezetni, sokszorozáshoz viszont vezetőket. Az a dolgom, hogy azokat fejleszem, akik vállalatot fejlesztik. A növekedés kulcsa a vezetés, a kulcs a vezetőképzés. Amihez fejleszteni kell az embereket. Az a vezető, aki, aki követőket képez, egyszerre csak egy fővel gyarapítja a szervezetét. Aki viszont vezetőket képez, az megszokszorozza a növekedést, mert minden által képzett vezetőn keresztül annak követővel is gyarapodik. Egy szervezetben a legmagasabb szintre csak akkor hághatunk föl, ha követők helyett vezetőket képezünk. A vezetőképző vezető olyan hihetetlen, sokszoros tapasztalat, a szervezetben, mely semmi más módon nem érhető el. 21. törvény az örökiséghagyás törvény A vezető maradandó életének mércéje az utódlás. A cég az utód felkészítésével kezdődik. Minél nagyobb a szervezet, annál erősebb, nagyobb, kiterjedtebb vezetőkállára van szükség. Max Dupré szerint az utódnevelés a vezető egyik döntő kötelezettsége legkevesebb vezetőt olyan meg, a siker akkor jut neki, ha hatalmat múlázott követőjére. Számöttevő hatásgyakorolat vezetőket képeshet, így tud a szervezet nélküle is nagyot alkotni. Hisz Masgró szerint a siker nem az, hová indulsz, hanem hogy mit hagysz magad után. A szervezet lehetőségét az határozza meg, a személyzet határozza meg. A szervezet légkörét a kapcsolatot határozzák meg. A szervezet méretét a struktúrája határozza meg, a szervezet haladási irányát a jövőkép határozza meg. A szervezet sikerét a vezetés határozza meg. Minden a vezetésen áll vagy bukik, minden saját magad vezetésen áll vagy bukik. Ez a vezetés 21 törvénye. Tanuld őket, alkalmazd őket az életedben, a szervezeted életében, és legyél sikeres. Köszönöm, hogy velem voltál ebben a részben. Kérlek küld el egy ismerősödnek, akinek szerinted fontos lehet ez az epizód. Ha tetszett, iratkozz fel, hogy ne maradj le a következő részekről. Látogass el a venuszzsombor.hu oldalra, ahol még több hasznos információt megtalálsz. Hamarosan ismét találkozunk.